0: Börsenlegende Warren Buffett musste jüngst mal wieder sein Depot offenlegen im Rahmen amerikanischer Regulierungsvorgaben und dabei kam nicht nur heraus, dass der Mann auf einem gigantischen Berg an Geld sitzt, sondern auch, welche Aktie er neu in sein Depot aufgenommen hat. Und ich werde mir in dieser Ausgabe zusammen mit euch mal sein Depot näher ansehen, welche spannenden Werte da drin enthalten sind. Und die ein oder andere Überlegung anstellen, was denn der Mann mit dem ganzen Geld, auf dem er aktuell sitzt, machen könnte, damit es für uns Aktionäre möglichst erfreulich wird. Geht gleich los. Herzlich willkommen, liebe Hellinvestierten. Schön, dass ihr wieder dabei seid und dass ihr mir wieder eure Aufmerksamkeit schenkt. Ich hatte das ja im Intro schon erwähnt, wir sprechen heute mal wieder, muss ich sagen, weil Warren Buffett ist ja ein, ich sage es auch mal gern gesehenes Thema hier im Podcast. Wir sprechen über ihn und wir sprechen darüber auch, wie er sein Geld in jüngster Zeit investiert hat. Denn Warren Buffett als Großanleger, Berkshire Hathaway, seine Investmentfirma, ist mittlerweile über 600 Milliarden Dollar schwer an der Börse und da er sehr, sehr viel Geld verwaltet, sein Portfolio allein hat über 300 Milliarden Dollar, muss er regelmäßig im Rahmen der sogenannten 13F-Filings sein Portfolio offenlegen. Das ist eine Vorschrift der amerikanischen Börsenaufsicht und die, ja, die trifft große Investoren, die also viel Geld verwalten, weil einfach die Börsenaufsicht sagt, okay, wer so viel Geld verwaltet, da wollen wir regelmäßig wissen, was in den Depots enthalten ist, damit hier nicht irgendwelcher Schmuh, sage ich jetzt einfach mal, getrieben wird, damit die Märkte hier nicht irgendwie manipuliert werden können. Und für uns als Anleger ist das natürlich besonders spannend, weil wir dadurch auch, mit einem gewissen Zeitverzug zwar, das sind allerdings nur wenige Wochen, Einblick bekommen in die Depotbewegungen der wirklich ganz Großen. Und heute soll der Fokus also mal auf Warren Buffett liegen. Bevor ich allerdings tiefer einsteige in seine jüngsten Depotaufnahmen und Käufe, möchte ich euch mal so auf den aktuellen Stand bringen, ja was die, die letzten Zahlen, die Quartalszahlen von Berkshire Hathaway bedeutet haben. Und das dritte Quartal ist ja inzwischen abgeschlossen. Und es hat sich gezeigt, dass Berkshire Hathaway einen operativen Gewinn aus den Beteiligungen, das heißt aus den Unternehmen, die zum Gesamtportfolio gehören, von über 6 Milliarden Dollar gemacht hat. Der Nettogewinn der gesamten Gruppe, das sind also auch die ganzen Aktiengeschäfte drin, Optionsgeschäfte, der ist auf 10 Milliarden Dollar Gesunken, das gab einen Rückgang von so etwa zwei Dritteln gegenüber dem Vorquartal, ne, dem Vorjahresquartal, muss ich natürlich sagen. Das liegt allerdings daran, dass dieser Wert und das muss ich auch jedem Aktionär mitgeben, der bei Warren Buffett investiert ist, ich eingeschlossen, dass dieser Nettogewinn wirklich sehr volatil ist, also sehr schwankungsfreudig, weil da ja aufgrund verschiedener Buchhaltungsvorgaben wirklich der Wert extrem schwanken kann. Also da ist auch mal ein Minus von 30 Milliarden durchaus möglich. Lasst euch aber davon eigentlich nicht beeindrucken. Was aber wirklich spannender war jetzt als die nüchternen Zahlen, die könnt ihr überall nachlesen, ist, dass Warren Buffetts Unternehmen einen neuen Höchststand bei den Cashbeständen gemeldet hat. Und zwar sind die Cashbestände im letzten Quartal auf 149,2 Milliarden Dollar angestiegen. Also ein Wert von fast 150 Milliarden Dollar. Also Warren Buffett kann da mehr oder weniger aus der Portokasse mal so eben nebenbei den ein oder anderen DAX-Konzern einfach aufkaufen, weil er halt auf diesem riesigen Cashback sitzt. Und das Interessante ist, dass im Vergleich zum zweiten Quartal dieses Jahres der Cashbestand wirklich um fast 3 Milliarden Dollar zugelegt hat. Und das natürlich in einer Zeit, der eine oder andere wird jetzt vielleicht schon nachdenken, wo die Inflation extrem hoch ist. USA haben wir einen Wert von über 6%. Auch in Deutschland könnte es sein, dass wir in Kürze einen Wert im Bereich der 6% erhalten werden und da ist natürlich vor dem Hintergrund, dass der Zinssatz gleichzeitig im Bereich von 0 oder sogar negativ ist, also es ist jetzt nicht die cleverste Idee, wenn man wirklich als Großinvestor hier Cash aufhäuft, in Anbetracht dessen, dass sich dieses Jahr rapide mit einem mit einer Geschwindigkeit von 6 pro Jahr entwertet. Und da stellt sich natürlich die Frage, ja, warum hat Warren Buffett das Geld nicht Investiert? Warum hat er die PS nicht auf die Strecke gebracht, auf die Straße gebracht? Warum hat er weitere 3 Milliarden Dollar angehäuft? Und das liegt daran, dass wenn man mal ein bisschen tiefer gräbt, auch in den Quartalsberichten, dass er im letzten Quartal etwa 2 Milliarden Dollar mehr eingenommen hat durch Aktienverkäufe als Käufe. Der Mann hat also Aktien zugekauft, er hat auch Aktien verkauft, aber unterm Strich hat er mehr Aktien verkauft als gekauft und dadurch sind im Gut oder knapp, knapp muss ich sagen, zwei Milliarden Dollar an zusätzlichem Geld entstanden. Und das neben den ganzen anderen Geschäftsfeldern, Versicherungen, die er hat, wo er ja ohnehin eine cash gebaut hat, also wo er sehr hohe Kapitalzuflüsse hat. Der Mann ist also, könnte man sagen oder zwischen den Zeilen lesen, etwas defensiv. Er hat wahrscheinlich Gewinne mitgenommen im letzten Quartal, hat also Kursgewinne realisiert und hat das Geld auch nicht mehr in dem Umfang, wie es ihm zugeflossen ist, wieder reinvestiert. Also Warren Buffett hält sich hier eher an der Seitenlinie und baut Cash weiter auf. Problem für ihn ist allerdings, dass er, und da kommen wir jetzt auch zu den 13F-Filings, also zum Portfolio-Einblick, was er in seinem Depot hat, dass Warren Buffett, so scheint es mir zumindest, nicht mehr ja die Chancen findet wie früher, muss ich eigentlich sagen. Also Buffett, wenn man mal so ins Portfolio reinschaut, das ist mittlerweile fast 300 Milliarden Dollar schwer. Die größte Position in diesem Portfolio ist nach wie vor Apple. Die macht etwa 126 Milliarden Dollar aus, ist damit auch wirklich der größte Batzen im Gesamtportfolio. Danach kommt die Bank of America, also eine bekannte US-Bank, wo er ebenfalls investiert ist, mit so 43 Milliarden Dollar. Und dann kommen einige weitere Titel, beispielsweise American Express kennt der ein oder andere, Coca-Cola, Kraft Heinz, kennt man natürlich vom Ketchup und den verschiedenen Produkten. Also sind da die nächsten Positionen. Insgesamt hat er 43 Positionen, wobei man aber sagen muss, Apple mit 126 Milliarden Dollar, also mit einem, ja, mit einem Anteil im Bereich der, ja, fast, fast 20, ja, nicht 20 Prozent, fast 40, 40 Prozent herum, also, das ist schon, das ist schon ein ordentlicher Batzen. Und man könnte sich natürlich vorstellen, dass Warren Buffett den Anbetracht des Geldes, was er hat, hier irgendwo bei diesen großen Positionen vielleicht auch nachkaufen könnte. Aber auch das hat er nicht gemacht. Also, er lässt das Geld lieber in kurzlaufenden Staatsanleihen, wie er immer sagt, dort liegen. Die sind natürlich auch nicht sonderlich gut verzinst im Moment. Aber er, er kauft die großen Werte überhaupt nicht nach. Also, er bleibt da wirklich extrem defensiv. Und wenn wir mal sein ganzes Portfolio aktuell anschauen, also wenn wir alle 43 Positionen mal zuordnen zu den Bereichen, wo sie gehören, also die Banken beispielsweise im Finanzbereich, Apple in den IT-Bereich oder auch Kraft Heinz eher in den Bereich, wo ja, notwendige Konsumgüter zu finden sind, dann ist sein Portfolio aktuell mit etwa 44% im IT-Bereich investiert. Klar, das ist die Riesenposition bei Apple. Er hat auch ein bisschen was noch von Amazon mit drin. Aber 44% hat er also klar in Technologiewerte investiert und da zum größten Teil in Apple. Dann kommt als weitere Position mit etwa 31% Financials, also Finanzwerte. Klar, die Bank of America-Position ist sehr groß in seinem Portfolio. Und dann als weitere Positionen, aber die sind dann deutlich geringer, mit so nur noch 12 Prozent, das sind dann Konsumwerte, wobei er da wirklich auf Konsumwerte setzt, die Dinge des täglichen Lebens herstellen, die die Leute immer brauchen. Also ich denke da so beispielsweise Zahnpasta, Shampoo, das wird immer gekauft, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage. Also da setzt er einfach auf klassische defensive Werte, die irgendwie doch immer funktionieren. Das sind jetzt nicht die größten Renditebringer, meistens haben sie aber eine vernünftige Dividende und das sind Aktien, die einfach Produkte oder Aktien von Unternehmen, die Produkte herausgeben, die immer in irgendeiner Art und Weise gekauft werden, unabhängig davon, wie es an der Wirtschaft oder an der, ja, wie es in der Wirtschaft läuft. Kleinere Positionen, die er dann noch hat, sind so Energiewerte. Werde ich gleich noch darauf kommen bei einer spannenden Aktie, die er aufgestockt hat, und halt dann auch Konsumwerte, die man dann eher nur dann kauft, wenn man Geld übrig hat oder auch Reisen, die man angeht. Aber man sieht schon deutlich, er ist sehr, sehr stark im IT-Bereich über Apple investiert dann stark im Bankenbereich und dann bei diskretionären Werten. Und der Rest, das ist eher Beiwerk, aber kein Renditebringer in so einem großen Portfolio. Das ist also schon mal das eine vom grundsätzlichen Portfolioaufbau. Jetzt hatte ich euch aber versprochen, dass ich nochmal darüber sprechen möchte, welche Aktien er jetzt im letzten Quartal dazu gekauft hat oder verkauft hat. Und da gibt es ein paar, das ist jetzt alles nicht eigentlich so spektakulär. Ich meine, bei einem Portfolio von 300 Milliarden Dollar, wenn da mal eine kleine Umschichtung irgendwo ist mit ein paar hundert Millionen Dollar. Ich weiß, die Zahlen sind sehr, sehr groß, aber relativ gesehen, das merkt man nicht. Und auch Aktien, die man jetzt in Deutschland nicht so kennt, die eher in USA sehr ja, bekannt sind, die habe ich jetzt auch mal hier weggelassen. Ich will die Ausgabe auch nicht ewig ziehen, aber ich habe natürlich mal die Quintessenz herausgefiltert, was wirklich spannend ist. Und wirklich spannend bei den Neuaufnahmen ist, dass Warren Buffett zum einen einen Titel aufgestockt hat, und zwar hat er hier die Position um 24% aufgestockt, also fast ein Viertel. Und das ist der Wert von Chevron. Chevron kennen wahrscheinlich die meisten, ist ein amerikanischer, aber auch global agierender Energiekonzern. Und das fand ich wirklich spannend, weil ja bei Chevron hat die Position in Warren Buffetts Portfolio mittlerweile einen Wert von 2,9 Milliarden Dollar. Das ist so in etwa 1% der Gesamtsumme seines Portfolios. Und er setzt hier ganz klar darauf, dass wohl die Energiewerte in nächster Zeit gut laufen werden. Ich habe mir auch mal den Kursverlauf von Chevron angeschaut. Das war etwa ein Plus von 45 Prozent seit Beginn dieses Jahres. Energiewerte sind gut gelaufen, weil die Energiepreise nach oben steigen und weil in einem inflationären Umfeld auch Energiewerte in der Regel gut laufen, weil Inflation, wenn sie aus dem Energiesektor heraus getrieben wird, natürlich die Unternehmen viel damit verdienen, die Energierohstoffe verkaufen, also allen voran Chevron, Shell, BP und wie sie alle heißen. Und da setzt also Buffett wohl darauf, dass er in den nächsten Jahren hier gutes Geld verdienen wird, in Form von Dividenden und auch Kurssteigerungen. Und er sieht es da wohl genauso wie ich, ich habe ja auch selbst Energiewerte bei mir im Aktienportfolio, weil ich sage klar, der Weg in Richtung grüne Technologien, der ist eingeschlagen, da geht viel Geld rein. Aber übergangsweise brauchen wir nach wie vor Öl und Gas, auch wenn es Politikern und einigen Leuten nicht passt. Aber wir sind angewiesen auf diese Energierohstoffe und das natürlich vor dem Hintergrund, dass immer weniger in diese Bereiche investiert wird, haben natürlich die Unternehmen, die hier aktiv sind, einen Burggraben, wie es Warren Buffett immer nennt, und haben da also ein sehr, sehr gutes Geschäftsmodell, das zwar vor einem großen Wandel steht, aber das sicherlich in den nächsten Jahren noch einiges an Geld abwerfen wird. Und dann gibt es eine Neuaufnahme bei Warren Buffett im Portfolio. Das ist die Aktie von Royalty Pharma. Das ist ein, ja, nennen wir es mal Pharmaunternehmen, welches ein interessantes Geschäftsmodell hat. Und zwar ein Geschäftsmodell, welches ich schon länger kenne aus dem Edelmetallbereich. Da müsst ihr wissen, es gibt Unternehmen, die gar keine eigenen Minen betreiben, sogenannte Royalty- oder Streaming-Unternehmen. Und die geben anderen Unternehmen, die Minen aufbauen, Geld. Eine Art Darlehen könnte das nennen und dieses Darlehen wird aber dann nicht klassisch zurückgezahlt über monatliche Tilgungen, sondern es wird zurückgezahlt, indem der Geldgeber einen gewissen Anteil an der Gold- oder Silberproduktion bekommt und das auch zu einem vorher festgelegten Preis. Also das ist sehr, sehr spannend, weil das kann hochprofitabel werden, wenn so eine Mine dann wirklich in die Produktion geht. Und der Geldgeber bekommt zum Beispiel hier 10% des geförderten Goldes oder hat das Recht zum Beispiel 100.000 Unzen für 500 Dollar pro Jahr zu kaufen. Und das Gewinn oder den Gewinn, den er dann erzielt durch den Verkauf am freien Markt, das ist natürlich dann das Geld, was der Geldgeber als Gewinn und auch als Tilgung verbuchen kann. Und diese Geschäftsmodelle sind also im Goldbereich extrem lukrativ, weil man da natürlich ein breites Portfolio aufbauen kann als Geldgeber. Man muss die Miene nicht betreiben, man muss auch nicht forschen oder explodieren aber man bekommt bei Erfolg halt einfach einen gesicherten Cashflow in Form von Gold oder Silber oder auch Platin oder Palladium direkt ausbezahlt. Und Royalty Pharma macht also dieses Geschäftsmodell in ähnlicher Weise im Medikamentenbereich. Die nehmen also Geld in die Hand, fördern dadurch Unternehmen, die Medikamente entwickeln. Diese Entwicklungen sind ja auch immer sehr, sehr teuer und kostspielig. Und wenn so ein Medikament dann wirklich mal die Marktreife erreicht und dann beispielsweise über Pfizer vertrieben wird, dann bekommt halt Royalty Pharma davon einen Anteil an den Verkaufserlösen und kann dadurch dann das geliehene Geld also wieder zurückbekommen und im besten Fall dadurch natürlich auch noch sehr, sehr gute Gewinne machen. Gerade im Pharma-Bereich, wenn so ein Medikament mal richtig einschlägt, dann ist es ja wirklich spannend, wenn man da dauerhaft über Jahre und Jahrzehnte hinweg beteiligt ist an den Verkäufen. Royalty Pharma ist jetzt also eine Neuaufnahme bei Warren Buffett im Depot. Ich habe da auch einige Artikel dazu gelesen, wie ja, dass das ganz euphorisch gefeiert wurde, muss aber auch wirklich da ein bisschen Salz in die Wunde geben, weil, ja, die Position von Royalty Pharma im Depot von Warren Buffett, die ist etwa 475 Millionen Dollar schwer. Das ist bei einem Portfolio von 300 Milliarden Dollar wirklich wenig. Also wir reden da jetzt mal Pi mal Daumen von so 0,15 Depotanteil. Das ist jetzt also... Keine große Wette, die kann vielleicht auch ausgebaut werden in nächster Zeit. Aber selbst wenn sich das Unternehmen verzehnfachen würde, würde es Warren Buffett kaum merken im Portfolio. Also da müssen wir jetzt mal schauen, ist das eine Neuaufnahme, die ausgebaut wird, sukzessive? Oder ist es so eine kurze Trading-Position, die jetzt nicht unbedingt von Warren Buffett, sondern von seinen beiden Nachfolgern eingegangen wurde, die auch bald wieder verschwinden wird? Also vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch an Barrick Gold, weil ja auch damals ein riesen... Ja, Aufschrei im positiven Sinne im Goldbereich, als Barrick Gold gekauft wurde von Warren Buffett. Aber auch hier war die Position, wenn ich mich noch richtig erinnere, wirklich gering, 5 600 Milliarden Dollar schwer und wurde dann auch relativ schnell in den Folgequartalen wieder verringert und ist mittlerweile auch komplett aus dem Portfolio verschwunden. Also Warren Buffett hat da damals nicht in Gold investiert, sondern es war eine wirklich sehr kurzfristige Position, die wahrscheinlich von ihm gar nicht initiiert wurde. Also das auch mal. Ja, muss man mal am Rande dazu sagen. Und auch Royalty Pharma ist jetzt in diesem Jahr mit minus 1,4 Prozent seit Jahresanfang auch nicht sonderlich gut gelaufen. Also da war das Aufstocken bei Chevron viel besser, weil die haben seit Anfang des Jahres 45 Prozent an Wert zugelegt. Und abschließend möchte ich noch sagen, der riesen Cashbestand auf dem Warren Buffett sitzt, wächst immer weiter, wird wahrscheinlich in Kürze die 150 Milliarden Dollar Marke überwinden. Und wenn man mal auch reinschaut, welche Aktie Warren Buffett wirklich, am meisten gekauft hat, dann war es die Aktie seines eigenen Unternehmens. Also er hat 20 Milliarden Dollar allein in diesem Jahr, mittlerweile, was man so gehört hat, an Veröffentlichungen vielleicht sogar 22 Milliarden Dollar in Aktien des eigenen Unternehmens investiert. Das heißt, er hat Aktienrückkäufe getätigt. Warren Buffett ist ja ein großer Fan von Aktienrückkäufen, weil er sagt, er will Geld nicht in Form von Dividenden weitergeben, sondern lieber in Form von Rückkäufen, weil das dem Aktionär langfristig am meisten bringt. Und da er mittlerweile schon um die 22 Milliarden Dollar ins eigene Unternehmen investiert hat, durch Rückkäufe ist das, kann man nicht anders sagen, wohl die Aktie, die er momentan am Markt am aussichtsreichsten hält, weil ansonsten hätte er ja auch seine ganzen Milliarden investieren können in einen Ausbau der Position bei Apple oder bei Bank of America oder verschiedenen anderen Titeln. Aber da hält sich Buffett deutlich zurück, er gibt das Geld den Aktionären durch Rückkäufe eher in diesem Weg zurück und baut trotzdem riesige Bestände an Bargeld weiter auf. Also... Das wird jetzt spannend in den nächsten Quartalen, ob hier mal wirklich eine große Übernahme mal wieder ansteht, was natürlich wichtig wäre, weil auch als Aktionär von Berkshire Hathaway muss ich sagen, ich will, dass Buffett das Geld investiert. Ich brauche nicht ein Unternehmen, was 300 Milliarden im Portfolio hat und 150 Milliarden noch mal Cash. Cash halten kann ich selber, da brauche ich keinen Warren Buffett dafür. Ich will Warren Buffett, dass er wirklich sein Know-how oder auch seine Nachfolge ihr Know-how einbringen und wirklich das Geld clever investieren, renditeträchtig. Das will ich als Aktionär sehen. Wenn das nicht geschieht, Aktienrekäufe sind eine schöne Möglichkeit, aber dann sollte man auch mal über eine Sonderdividende nachdenken an die Aktionäre, dass das Geld halt auch aus dem Unternehmen ausgeschüttet wird. Dann können die Aktionäre damit wenigstens, aber wenigstens arbeiten, weil, ich hatte es ja erwähnt, bei der hohen Inflation, die wir haben und den negativen und Nullzinsen, brauchen wir auch nicht Warren Buffett, der jetzt hier irgendwie das Geld auf dem Konto liegen lässt. Also ich bin auch mal gespannt, ob vielleicht ein aktivistischer Investor in nächster Zeit hier tätig wird, einen gewissen Anteil am Unternehmen kauft, wobei man sagen muss, mit über 600 Milliarden Marktkapitalisierung ist das natürlich ein großer Brocken, Berkshire Hathaway. Aber vielleicht kann man da auch ein bisschen Druck ausüben, dass wenigstens mal eine Sonderdividende kommt. Also das ist auch so der Grund, warum ich weiterhin investiert bin, weil dieser Geldbetrag muss irgendwie den Aktionären zugutekommen, entweder in Form von noch stärker gesteigerten Rückkäufen, in Form einer Dividende, oder was wir natürlich am liebsten wäre, wenn Warren Buffett die nächste Apple, die nächste Amazon entdeckt und da einige Milliarden investiert, dann wäre das natürlich für uns alle am besten, weil wir dadurch am meisten Geld verdienen könnten. Das war es jetzt aber für diese Ausgabe. Ich hoffe, ich konnte euch einige interessante Infos weitergeben. Auch einige Infos, die ja, zum Nachdenken bewegen in Richtung Portfolioaufbau von Warren Buffett. Und dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann. Musik